0: que baje de lows y lo vea. El único podcast que te coge algo de hace 10 años, te lo mete como una novedad y se a Dan Pancho. momento de hablar de la revelación final es uno de esas campañas que tienen un toque muy especial muy que, que, muy personal no es, es una campaña rara ya desde su comienzo es decir de repente eh, la gente de Pelgrand press le habla con scott Dorward, que bueno vamos por partes ¿Quién es que es Porque este es un señor que yo, que yo me había pasado por fuera del radar por completo. Es un tío que yo, que yo no conocía para nada. No sé si alguno de vosotros sí, pero, pero yo me había saltado -todos los, todos los... Incluso había leído cosas suyas y no era consciente. Este tío eh, es uno de los diseñadores de, de la, la llamada Chulu Séptima Edición. Eh, es una persona que se ha puesto a remodelar. Si, si entréis ahora... Si vosotros entréis ahora en el, en, el, en el mundo del rol de Chulu y leéis algo, ha pasado por él. O sea, este tío ha, ha editado líneas enteras, eh, tiene un podcast que habla de Chulu desde hace no sé cuánto tiempo. Es una locura. Eh, tiene Si sale algún juego de Chulu, le llaman. Oye, vente para acá y hazme algo. Es una, es una pequeña eminencia. Digo pequeña porque no es uno de los grandes nombres. O sea, no, 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 no. Por eso digo que a mí me había salido por fuera del radar. No es uno. Pero está presente en, en un montonazo de cosas. De hecho, tiene un. tiene como un fanzine que se llama El tomo blasfemo. que es muy, muy curioso porque lo que te tiene es como pequeñas ambientaciones para que juegue dentro de la llamada de chulo. Eh, y, y, y bueno pues es con un Patreon no sé qué y luego de vez en cuando pues saca un, un recopilatorio son cosas muy interesantes pero no solamente eso sino eh, y le ha estado plan dentro de, de, de muchas 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 eh, muchas líneas que, que siempre tienen o supongo que habrá hecho algo que no tenga que ver con chulo pero siempre siempre ha estado muy muy cerca de, de ello ya os digo que dentro de lo gordo 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 yo creo que lo más gordo que ha hecho ha sido la séptima edición de la llamada de Chulo pero ha hecho muchas cosas vale las máscaras tenía la de el estado metido en la escritura en todo lo gordo bueno pues a este señor le llamaron y le dijeron tenemos aquí cuatro aventuricas y queremos que me hagas un poco pues una campañica no, yo entendéis que yo esto me lo invento, o sea, yo no sé si le llamaron a este y le dijeron esto, si fue el que dijo, tengo idea acá, oye, quiero que... No sé, no sé cómo les... Estas cosas nunca se saben. Nunca sabes exactamente cómo empezó. Pero yo me lo, me lo imagino algo así, ¿no? Como, mira, tenemos estas cuatro cosas que están muy bien, pero queremos algo que, las, que los aúne. Y el tío lo leyó y dijo, pero tú te has dado cuenta que no que ni comparten personajes, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué quieres que haga yo con esto? Y se le ocurrió la idea acá de, de encajarlo dentro de una... Eh, es una campaña dentro de una campaña. Es eh, es un poco las mil y una noches. Es una historia en la que de repente llega alguien, te cuenta una historia, entras en la historia, vuelves a la historia original, dices, ah, vale, pues muy interesante esto que me contaste este señor. Y sigues, ¿vale? Eh, el, el planteamiento este por encima... La entre comillas quinta aventura, y digo entre comillas aventura, quinta aventura porque es una aventura que no tiene sentido si no juegas las otras. Bueno, a lo mejor sí, o sea, tú podrías jugar esto en el que llegas a un momento y de repente el máster te suelta un speech que básicamente es explicarte la aventura y luego seguir jugando. Lo podrías hacer, pero como que no tiene sentido. ¿Vale? Y este eh, lo hizo generar así porque quería generar una campaña al estilo de las... Eh, de las series estas de, de capitulares, de, de terror, como misterios misterio de la cripta... ese tipo de cosas, en el cual hay como, como una historia muy, muy sutil que las une todas... pero lo único que hacen es que se cuenten historias entre ellos y de repente bueno pues van pasando cosas. Con ese planteamiento, Scott eh, dijo, vale, quiero hacer esto... y quiero hacer, eh, quiero que esto sea lo más cercano a, a las historias de Lovecraft posibles... Por lo tanto, alguien tiene que volverse muy tarumba. No, no queda mucho más eh, margen para esto. Vale. Cogió todos los, los, los one shots de Graham Walsley del cual ya le voy a dedicar un, un podcast entero. El siguiente. Así que paso. No, no voy a... Tira. No, no quiero. Pero eh, sí que quiero hablar un poco de, de, de lo que él ha recogido y de lo que ha creado aparte, ¿no? Si no va a haber spoilers, va a haber el único spoiler. Que bueno, es que claro, tenés que comentar algo, ¿no? Si es primer acto, esto no es un spoiler, vale. Los personajes han tenido visiones del fin del mundo. Han tenido visiones. Y ese es el, esa es la creación de personaje. O sea, imagínate el spoiler. Es la creación de personaje. Tiene visión del, del fin del mundo. Tiene personaje pregenerado, bla, bla, bla. Pero, pero da igual. Sea quien sea, tiene eh, visión del, del fin del mundo. Y habéis visto anuncios de un señor que en su, en su librería quiere hacer una cosa que él llama el Grupo Viernes. Que es el peor nombre que le podrías poner a... Anyway. El tío... Eh, el tío lo que lo, lo, lo que quiere hacer es eso un grupo para reunir a todas estas personas que han tenido visiones y comentarlas oye, ah, pues todo he visto en el mundo pues sí, ah, pues yo también y se toman té, mmm, oh, qué bien, ¿no? es algo así, sobre todo porque además el, el planteamiento es eh, muy cercano a, a todo lo que había creado Kenneth Hyde con cazadores de libros de Londres libros de cualquier lado pero, 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 en, pero en Londres eh, es una librería, es en Londres o sea, todo es como un lugar común, pero de repente llegan y pues tienes como, son pequeñas escenas y hay dos cosas que me parecen esenciales y que y que Scott Cor es, que, es que hay eh, es, esto es donde ves que un diseñador tiene tiene tablas, ¿no? Cuando un tío de repente ve y dice, vale, quiero modificar esto, y esto ya lo he dicho un montón de veces, pero es que me parece fascinante. Quiero modificar esto, y por lo tanto lo voy a hacer de esta manera. Y eh, eh, da como dos empujes muy chiquitines, y de repente te plantea todo un, un universo muy guay. Lo primero que plantea es las escenas dirigidas. Las escenas dirigidas no existen como tal en el rastro de chulo, ¿no? Que es una cosa, la típica cosa que ocurre en partida, todo el mundo lo sabe y ya está. Pero le dan nombre. Una escena dirigida es. Le hablas directamente a tu jugador y le dices, vamos a jugar tu relación con tu mujer. O vamos a, a, a jugar la relación de tu de tu PJ, ¿no? De tu PJ con tal persona. Quiero que me quiero que me hables de ello. El jugador, pues, entra al trapo, ¿no? Y, y le dices, ¿tienes cinco minutos o tienes lo que sea para hablarme de esto? Dame una, una, una pequeñita escena. Bueno, pues pasa esto, yo estoy allí, mmm, saca la comida, está fría. Y no, lo, lo que sea, se inventa una pequeña escenita y, la, y se interpreta, ¿vale? Esos son. Él, él le pone nombre, le llama escenas dirigidas. No son escenas dirigidas porque. En primer lugar. Hace una cosa que no gusta en general a la a gente muy vieja escuela. Y de hecho, hay mucha crítica ante este tipo de cosas. Son escenas pactadas. Quiero que juguemos cómo te enfadas con tu mujer. Esto es una escena pactada. O sea Esto en el rol puro no debería ocurrir. No no debería ocurrir que me digas, vamos a jugar esto que yo te estoy diciendo. Fin de la historia. Tira para adelante. esto de, a, a mí, yo lo uso con mucha normalidad. Pero es verdad que, que hay gente que, que esto le supone un bache mental. Él lo plantea como esto es lo que hay. Hay unas escenas que son así y vamos a utilizarlas. Porque lo que queremos crear es cómo tú te comunicas con el, con con, el, con la ambientación. Y eso lo vamos a hacer viendo cómo te comunicas con los penejotas Está muy bien porque lo, 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 lo hace explícito. No es que yo de repente te meto en una escena y tú estás esperando a ver qué investigar y tal y cual. No, no, no. Yo te digo, esta escena es para esto. Vamos a interpretarlo, vamos a narrarlo. Quiero, quiero verlo. Y, y, y le das una bandeja a los jugadores y le dices esto. Hazlo. Eso por un lado. Esa es la, eso es lo menos revolucionario, realmente. Lo que me ha encantado, lo que me ha explotado mucho la cabeza, es cómo haces... Eh, para ver la, la estabilidad y la cordura. Primero que tienes, eh, puedes perder cordura en vez de estabilidad y estabilidad en, en vez de cordura. Muy guay. Esto es muy guay. Es decir, oye, mira, que pierdes una cordura. No, pierdo tres de estabilidad. Oye, mira, que pierdes tres de estabilidad. No, pierdo, o, o seis de estabilidad. No, pierdo dos de cordura. Hay, un, hay, hay una, una modificación directa. Tú puedes decidir, tú como jugador, eh, ojoito, que esto es lo guay. Ojito, es que. Entro en cámara lenta ahora porque esto es importante. Él define una. Eh, una, 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 una cosa directa, entre una conexión directa entre cordura y estabilidad. Perder tres puntos de estabilidad equivale a perder un punto de cordura. ¿Qué significa esto? Significa que realmente tú puedes hacer las matemáticas como quieras. Oye, mira, pues pierdo uno de, eh, pierdes 5 de estabilidad. No, mira, pierdo 1 de cordura y 2 de estabilidad, por ejemplo. Eh, ¿Y esto para qué sirve? Porque dicho así, parece directamente que lo que le estoy dejando a los jugadores es que sobrevivan más tiempo. Pero es que, claro, cuando tú te empiezas a leer las aventuras, dices, es que si no hago esto, están muertísimos. Pero es que, en mitad de la cuando ya le cuenten la segunda aventura, y los jugadores reaccionen a lo que, los, los, los personajes jugadores de, de, de la aventura principal, ¿no? Los del grupo viernes, reaccionen a lo que acaban de descubrir, ya solamente con eso se vuelven tarumba. Yo tengo que hacer que en cuatro. Entonces, el generar esto, lo que me permite a mí es, como jugador regular, ¿Hasta dónde punto quiero perder la chaveta? Ojito, porque hay un podcast antiguo en el que... Ya, antiguo, es que, oh, llevo ya años con esto. Bueno, uno de los primeros en lo que hablaba de la diferenciación entre cordura y estabilidad. Y aquí de repente te dice que puedes jugar con ello. ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que tú dices, no me lo creo. No me lo creo. Esto no me lo creo. Pero se me, va, se me va la pinza porque obviamente lo he visto. No, no era un perro, era, era un perro dado la vuelta. Era simplemente dos pollos, por ejemplo. Se me va la pinza y empiezo a perder estabilidad Pero puede ser que yo lo que haya visto me haga perder cordura. Esto tiene una conexión directa con el final, con la revelación final. Tiene una conexión directa y que no voy a comentar, pero es bestial en el momento y esto como ¿eh? ¿Cómo va a tener con esto? vosotros jugarlo vosotros jugarlo y, y lo veis y además es muy guay porque cuando das ese último pasito final de la revelación eh, todo esto todas estas pequeñas aventuras todo esto encaja todas las eh, mecánicas que había de, eh, introducido graham wasley todas las que han introducido él todo esto encaja como un guante en una conexión directa con eh, con es que, con la revelación final no, no no digo es que es que es que tengo que aguantarme ¿eh? o sea tengo un silicio y asegurarme de no, no no fliparme esto muy loco o sea esto es muy loco parece como muy tonto pero no lo es eh ojito también es verdad que no es una cosa que puedas meter en todas las campañas, o sea, si tú esto lo metes en una campaña más pulp, pierde sentido, porque empiezan a hacer como una contabilidad, como una gestión ahí en plan un eurogame de, bueno, pues me quito uno de cordura y uno de tal, y, y pierde el concepto. Pero aquí, como está tan centrado en, en cómo se te va a ir la flapa poco a poco, es muy guay. De hecho, te permite jugar con menor 12 de estabilidad o con cero de cordura, lo cual ya directamente el juego te lo prohíbe. Pero dice, no, no, quiero que interpretes al tío loco. ¿Te voy a dejar que lo, que lo interpretes? Hazlo. Quiero que interpretes... A... Eh, tú imagínate los jugadores que de repente llegan al final de la tercera... Es que esto puede pasar. Llegan al final de la tercera aventura y ya hay uno con cero de cordura. ¿Qué haces? ¿Le haces que se cambie de peso? El no, tío, sigue. <ríe> Tira. Tira a A lo loco. Y puedes seguir jugando. Puedes seguir jugando... Tarumba perdido. Esto es muy guay. Pero además hay una cosa que, que a mí es lo que más me parece más revolucionario de todo y vais a ver que todo esto son mecánicas tontas, mecánicas básicas, mecánicas que tampoco te van a cambiar la vida. No es una mecánica como Buah, es que el juego de no sé quién hace una conexión con los... No, es, son mecánicas pequeñitas porque estas son las mecánicas que de verdad te van a hacer usarlas. Si una mecánica es muy, muy bestia, o cambio de juego, o, o directamente la, la, la esquivo. En cambio, aquí tenemos mecánicas chiquititas, y me queda ya la ultiñita, la, la, la rica, 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 que es los jugadores pierden la cordura o la estabilidad cuando ellos eligen. Hay momentos en los que no, hay momentos evidentes que el DJ, el, el DJ, el, bueno, el guardián, le dice, hijo, tiras mmm, de habilidad, hijo, de...". pero hay muchos otros elementos que tienen que ver con las escenas dirigidas, que tienen que ver con la apreciación de, de la ambientación, que tienen que ver con todas las otras eh, mec mecánicas, que te deja elegir el jugador. ¿Quieres interpretar cómo se te va yendo la, la pinza? ¿Rápido o lento? Eso es lo que hace esta mecánica. Yo dejaré las manos del jugador esto. Le estoy diciendo, ¿tú quieres llegar a, a, a interpretar a un tío totalmente fuera de así? Puedes hacerlo. Elige en qué momento lo que acabo de yo de narrar como director a ti te afecta. Descríbelo tú. Hazlo tuyo. Elige en qué momento y luego de la tirada de dado, luego perdes la estabilidad, pero es que tú día de primeras puedes decir, yo pierdo cordura y me y estoy, y termino la primera aventura y ya estoy tarumba y a tomar por saco. Venga, de hecho hay un, es, es que es que hay es que es spoiler, es que no puedo, es que no puedo. Pero hay otra mecánica más, hay otra mecánica más muy molona, muy molona. Lo voy a decir rápido, ¿vale? Es que no me puedo morder la lengua. Entonces simplemente, ya, ya sabéis, o sea, yo tengo el, el sistema anti spoilers que es darle el botoncito de 15 segundos. Yo voy a decir, hey chicos, ¿sabéis el botoncito este de saltar 15 segundos en el futuro? ¿Vale? Pues darle en este momento justo tal. ¿Vale? Pues yo voy a decirlo y en ese momento, ping, le dais y os saltáis el spoiler. Es muy corto. Y tampoco es un spoiler muy loco porque ya sabes que es una, una campaña rara, ¿vale? Y sabes que, 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 que da igual. Bueno, eh, a partir de, eh, en el momento en el que yo os diga, es el momento que tenéis que poner para pasar los 15 segundos para soltaros el spoiler. Y que no puedo sin él, ¿vale? Venga, 3, 2, 1... Venga. Lo molón de esto es que si alguien muere, luego sobrevive. Si alguien muere... El tío de repente sigue vivo. ¡Ay, ¡Qué montón! O sea, en la siguiente escena de repente vuelve, está vivo. Y te dice, tronco, pero si estabas, tú, tú no estabas ahí. No, yo... Bueno, aquí lo dejamos. Vale. Eh, eh, es muy loco, ¿vale? Tiene un montón de, 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 de mecánicas que te sacan. Te sacan por completo del juego. Pero es que toda la ambientación te saca del juego. Te, te arranca. Te, 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 te destripa. Y a la vez te deja dentro del, del, del juego. Dentro de todo el plato que es Rastro de Chulo, simplemente selecciona diferentes opciones para quedarse con lo que potencia toda la parte que tiene que ver con salud mental. O bueno, no, salud mental o, o algo parecido. Vale. Chicos, es muy guay. Eh, el siguiente podcast va, va a ir de desgranar las cuatro aventuras. Las cuatro aventuras vamos a hablar. Voy a intentar no hacer spoiler, pero obviamente los voy a hacer. Va a haber momentos de spoiler loco, pero voy a intentar evitar lo máximo posible. Voy a hablar mucho de, de las mecánicas que tenemos, etcétera Si os lo queréis saltar, me parece muy guay. Y como es posible que alguno de vosotros lo salte, voy a hacer un pequeño... Lo voy a repetir en el siguiente, pero bueno. Voy a hacer un pequeño de... Eh, como... una amiguita, para que lo sepáis. Hoy voy a hablar un poquito de quién es Graham Wansley. El señor que hizo los cuatro... eso, ¿vale? La, las cuatro aventuras. Vale, Graham Wesley es es un estudioso de, de, de la narrativa de Lovecraft. Igual que, que Scott Dawgward es un estudioso de rol dentro de... Blah, blah, blah. Graham viene desde un punto de vista un poquito más, más narrativo. Y él quería hacer campaña, eh, aventuras que eh, 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 proyectaran la manera de narrar de Lovecraft. Habéis jugado lovecraft Lovecraftesque. Yo este libro ya lo, lo he comentado en algún momento en el pasado, me parece un juego gaco. Lovecraft Lovecraftesque está es está es un juego que es muy es muy narrativista, ¿vale? Pero inter, eh, eh, se basa en una teoría narrativa que es el descenso a la locura. El descenso a la locura es la manera que tiene que tenía Lovecraft de narrar, igual que el camino del héroe eh, interpreta la manera de las de, de los de la épica clásica. El descenso de la locura interpreta un poquito pues eso, la, el horror gótico y Lovecraft. Esto eh, y, y viene, viene nombrado dentro de, dentro de Lovecraft Desk. Viene nombrado que todo esto lo ha robado directamente de, de un libro llamado Stealing Chulu. Robando a Chulu. Que por cierto, yo lo anuncio en primicia, lo vamos a sacar, es evidentísimo, y, y, etc. Eh, Graham Wamsley es el escritor de Stealing Chulu. Es un libro. ...que analiza la obra de Lovecraft... ...desde el punto de vista de la narrativa... ...claro, un tío que ha... ...escrito esto que... ...hola, o sea, este tío de repente... ...te genera aventuras, y las aventuras... ...son todas... Eh, ...incómodas... ...todas las aventuras tienen... Eh, ...una parte... Mm, ...fea... Es, es, que, ...es que, sin decirlo... Eh. ...si has leído Lovecraft... ...sabes cómo terminan sus aventuras... Sabes cómo terminan sus, sus historias y esto lo intenta de, de, de replicar. Son aventuras muy concretas. Y con eso no voy a decir más ya porque ya estoy diciendo mucho. Graham Wansley a día de hoy está bastante a tope porque ha sacado hace un par de años uno de los de estos juegos que de vez en cuando salen y revolucionan y tal, que es el Chulu Dark. No hack que ese es otro. Chuluk Dark. True Dark salió hace unos cuantos años y es de Graham. Graham Wesley sacó eso, que de nuevo es una relectura de Steven Chulo, etcétera, 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 y donde todos estos, eh, eh, todas estas maneras de actuar, de maneras de narrar, que se ven en estas aventuras, están directamente encajadas dentro del, 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 del el motor de juego, sí, el motor de juego, qué eh, y además lo más gracioso es que claro como esto sale en un Kickstarter siempre tiene como cosas ahí para, para sacar adelante y quién estaba haciendo aventuras Scott Norwood quien hacía aventuras para los frances tanto Scott Norwalk como Graham Wesley. y y si empiezas a encajar vas a ver que al final son cuatro gatos que se hablan entre ellos es muy guay, de verdad la, la, la revelación final primero que es un spoiler, o sea el propio nombre es un spoiler, la revelación final ya te está diciendo que al final pasa algo raro y conociendo a Locra, pues eh, algo raro, algo muy, muy jodido de cojones. Esa es la revelación final. Y el hacerte a ti saber esto también es una mini mecánica. Porque de alguna manera te está diciendo que sepas que vas a llegar al final. Mal, el final va a ser mal. Así que llega, llega ya. Llega derrapando ya, ¿no? Eh, te vienen nuevas, nuevas motivaciones. Y te vienen maneras de desmoronarlas, lo cual mola muchísimo. Y te viene un listado de locuras nuevas para que las puedas interpretar y que te quedas ahí con todo ese jugu, juguico, rico, 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 de decir que baje del low si lo vea, que esta partida lo peta. Y nada, venga, a pasarlo bien, que ya está Joaquín dando la matraca con la musiquita. Venga, con Dios.